0: 破例没有来，还在十月中旬就已经寒风凛冽的上海，你还好吗？今年温度似乎降得特别快，有在重庆的朋友说，就连每一年都闷热闷热的山城，今年也是秋风的大笔一挥，就立刻风凉下来。所以是意味着今年的冬天会提前来吗？你所在的城市还能感觉到夏天的尾巴吗？还是说和我一样，早早的就躲进温暖厚实的外套里，逃离深秋寒风肆无忌惮的怀抱呢？距离上次节目已经有四个月的小心清新的时光，你们还在吗？从清迈回来，去温州的岛上小住几日，接到远方的朋友要来上海的消息。赶在空气微凉之前去泡了温泉，做完了这些，我还想在深秋入冬之前去一次南京，看一看满街金黄色的梧桐树，和林谷寺的神兽对话，爬上紫金山的天文台俯瞰整座城市，漫山遍野的金桂开了。从这一次花市去往一座城，心里则会满怀期待。朋友都说说我实在太爱折腾。我从来就是笑而不语，他们也总是知道，再怎么说，我还是会一直不停的上路，仿佛旅行会上瘾一样。因为你不知道，我就是喜欢那种在路上漂泊，远方永远有未知的事情在等待发生，不断颠覆认知，需要我不断的打破设定的限制，去实现可能的状态。一不小心又开始碎碎念了。我承认最近是有点懒了。这次节目治，这次节目治疗已经懒癌晚期的灵药，是一部最近刚刚看完的台剧。中文的名字翻译过来叫做“图名，是一种花的名字。而它还有另外一个英文名，是音译的 t o Me”， 意思是两个我。可以，可能是说完英文名字，你会比较清楚一点这部剧集它大致讲的内容。身为女主角的郑如薇，有一个爱她比爱自己更多的、体贴又暖心的男朋友。事业上在发展初期，争取到了一个绝佳的机会，能够去上海进修。本来打算和男朋友一起去上海的时候，却意外地得知男友的父亲病重的消息。于是我每一个人一样的如微。面前摆着两个选择 ：Plan A， 自己一个人去上海，去成为自己想要成为的郑如薇；而 Plan B 是留在台北，这是男友最艰难的日子，要陪他一起度过。这部叫做《荼蘼》的电视剧，则是将这两种可能完整的展开，用平行时空的叙事方式，把选项 A 和 B 所对应的生活呈现给你看。十二集的容量，讲了一个理想下的现实故事给你听，不庞大，不壮丽，碰撞的疼痛残忍，慢慢的延伸，准确又细腻，淡淡的画面质感，颓然又坚定，照亮了艰难前行者的脸庞。如果看得到结局该有多好，但现实唯有台词所讲，下了决心就要往前冲。没有退路。Plan B 是女主留在台湾，牺牲却得不到应有的尊重和感激，庸碌的生活层层，庸碌的生活尘土飞扬，层层掩盖。容忍男生的负能量、不成熟、有心无力，扼杀生活的双重可能。和他的朋友说后悔当初没有去上海，有了孩子却在承受范围之外。男生的第一个反应是沉默的、沉重的默认打掉。他有他的自私之处，驱使着女生为他的家庭负责，而男生对母亲的行为都是处持中立的态度，也不纠正。事态没有发生任何的变化。当他流露出负责的念头，决定结婚并生下小孩，这个冲动预示着没有经过铺垫的日子会多么的难熬和辛苦。观众认为太不值得，但编剧的目的就是不评判对错，不判定值得还是不值得，仅仅是提供给你两个选择，而每个选择都自有它的得到和失去。男主是爱女主的，只是再多的爱都承受不了侵蚀和裂变。他说对家庭说，他没有对家庭说不的骨气，无法争取到妻子应有的位置，无法为他据理力争，软弱夹杂在家庭的阵中，抗压能力差，不懂处理面对，改变现状，状况一坏开始走下坡路，风平浪静的表面安好终止。贫贱夫妻百事哀，这也是生活在都市中人们普遍的局限。我们可以很清楚的列数某个事件或人的缺陷，轮到自己，迷障不易去除。这个社会就不掺杂任何犹豫与借口的选择和不选择。时光不会为谁而停住。我们以为自己是那个唯一，而路过的人却无一例外的能够不含糊的抛弃你。一直认为，就算平凡生活，只要安稳幸福，也是可以接受的。如薇仍然没有得到上苍一点点的厚爱。生儿子仔仔的时候，婆家因为小妹的割腕，慌忙的撇下她，热烈的宣誓慢慢被磨平，投入了劳碌的生活，为家庭生活放弃了个人能量。每天的忙碌，不过是为了照顾几个与普通家庭无异的普通人。这时候的如薇，忽然想起一直给她指点迷津的张姐对她说过的话：“牺牲未必是一种成全，牺牲后的麻木，家庭结合的不周全，孩子出世的仓促，付出似乎是理所当然，一切似乎顺理成章。”这样的剧情叫人看清现实，什么是令人窒息的压力？撕开赤裸裸的面纱，很觉得。不留一丝余地，不留给女主一丝喘息的机会。在 Plan A 里，女主角去了上海，不再有一个每日陪伴晚餐的人选，忙得没有一丝喘息的空隙，许久看不到亲人，身体累到崩崩塌，几欲支持不住。每个侧面，都映射着现代都市人的疲倦和挣扎。不过还好，失去一样，得到另一样。或许还幻想在台北过着什么样的小日子，彼此相对两不厌，最后结婚老去。但格局毕竟已经不同了，重新得到的是掌控生活的能力、优质的品味和作风，体面不仓促失态。短暂的时间里。一个教会他成长、自爱的男人，神秘消失，水过无痕，却也实属幸运。多少人想要在生命角落曾经有这样的一个男人来过，在迷茫的时候，一个阅历强过他的、见识强于他的、生存之道亦强的男人，某种程度上说，比失去的男友好上许多许多。指导、搀扶，直至伤害和远离。只是还隐隐的贴近胸口，彼此强制无爱的状态延续到了散场。也许是成年人最清洁无害的相处方式。百分之九十九的人都只能与你度过一段的时间，甚至都用不上陪伴二字。有一些人，你明确的知道，他们活在世界的某个角落，带着历史气若游丝的痕迹，但笃定的是，你们不会再见。他走后，女主总会加班。在加班之后，到一个快打烊的，呃，深夜来到一家面馆吃面，遇到了来上海艰辛拼搏的年轻男孩，形成了默契，与他合作一起开了餐厅。男孩也真的很好，和前一个男生性格不同。他虽然年轻，有些懵懂未开窍，但是开朗爱笑，很认定自己要什么不要什么。这时的女主已经不需要再为生活的负担吃力和苦恼，只想得到一个珍惜自己的人。而男孩的暖渐渐地融化掉了心结，这样的他戏剧性的在青年过后的清晨因为车祸而终止。女主又似乎像命定一般没有了幸福的容身之地，折转,转重新回到了台北，过去的恋人已有了家庭。他看着他，想象如果自己当初没有走，那个人会是自己，又会是什么样子呢？他们是否会幸福？倘若他只拥有家庭，是否甘愿？剧情的最后，编剧提供了另一个视角，从男主的角度去看问题，推翻了观众所有之前的假定，批判男主不够有责任感，劈腿过早，放弃感情。无能不能使家人得到更好的生活。简而言之，你会觉得原来你的无奈不是活该。我们所路径的一切一切，都是构筑勉力坚强起来的堡垒。理解成为了一个总命题。过着趟河，还有那座桥和远处的雪山。照一般的大结局的思路，这一集的色调从阴郁的色调变暖收尾。妹妹在多年后终于承 认， 得以 化， 终于承认过 错， 得以化解心结。他们也拥有了自己的房子。以为的男人出轨不是出 轨， 而是惊喜。连婆婆的嘴脸也不再那么讨 厌， 可以忍受。每种结结局都没有确切的满意。正如人生的质地厚重难测，坚持的踏上去感受它，或许没有那么成功，不过是忙碌上班族中的一员；或许去另外一个地方继续自己的故事；或许碰到另一个对他好又命大的人相伴一生；又可能跌跌撞撞，终于决定抱紧抱紧自己终老。编剧徐玉婷说。图迷是他在五十岁的时间节点上，想和女孩子们分享的很重要的姐妹经验谈。他把人生的两种选择一一的展开，告诉你，无论是哪一种选择，都注定了艰辛和有所失去。如同七月与安生里，七月的妈妈说：“我希望你选安稳一点的路，但女孩子不管走哪条路，都是辛苦的。”更让人无力的是。我们都没有办法在知道答案后再选择，只能在人生的考卷上慌张地写下那唯一的答案，然后暗暗祈祷，每个选择都听从自己的意愿。故事的最后，如薇终于明白了张姐和她说的那句话：要成为一个幸福的女人，就务必要记住一个道理，别急着追向幸福，那样的幸福往往会令你失望。女人最重要的，是要替自己找到定位，然后让属于你的幸福走向你。剧中的女主犯了最大的错误，不是选择了不对的道路。还是不论在哪种选择里，他都过得不快乐，因为他永远在幻想：如果当时选择了另一个，会不会更幸福？人生会不会更平坦？然而，并没有哪个选择是更好的。去年的时候，我同样面临着 Plan A 和 Plan B 两个选择，虽然选项不同，但代表的是冒险还是安稳？该听从内心去追逐。还是放弃、妥协和牺牲，这些都和剧情一模一样。在这两个选项里，我毫不犹豫地选择了前者。所以，我亲爱的 Plan B， 你过得还好吗？应该早就有了属于自己安稳的小幸福吧。我曾经很多次想象你的样子，虽然无法远走山川湖海，却又与昼夜处方与爱。你的牺牲让两个家庭其乐融融，也算是一种值得。而我想告诉你，当初的我并非自私任性，经历了挣扎，也开始学会安然地走脚下的路。虽然一路跌撞，前路未步，不被看好，被无数人质疑，握在手中的爱随时会消散在风里，却也不断地在失去中获得。在疼痛中成长，在磨练中蜕变，越来越活得像自己想要的样子。只要你有野心，你就拥有了生命里的一切，无论是纸醉金迷的爱恋，还是一饭一书的平凡。只要勇敢的向前走，只要我们满怀期待，那么，不管是 Plan A 还是 Plan B， 都会有属于我们的下一个华景。感谢您的聆听，我们下期节目再见。